0: Si tuvieras la cura para el SIDA y no la compartieras, eso sería un crimen. Si conocieras la cura del cáncer y no la compartieras, sería un crimen. Las personas podrían tener un propósito en su vida, tener su pasado perdonado y su futuro asegurado en el cielo. Y el que tú no compartas esa esperanza es un crimen. El día de hoy en Esperanza Diaria, el Pastor Rick nos dice que debemos invertir de nuestro dinero para que otras personas se enteren de las buenas noticias y vayan al cielo. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada Habilitando la visión de generosidad, conducida con propósito. Dios dice, te estoy viendo y te estoy probando.
1: La Biblia es muy clara en que la vida es una prueba de preparación para la siguiente vida. ¿Cómo usas tu tiempo, tu dinero, tus relaciones y todo lo demás? Es por eso, por lo que la Biblia dice en Proverbios 11.24, Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en pobreza. Este es el punto. Entre más des a otros, Dios te dará más. Puedo darte un testimonio personal que me tomaría el resto del día para contártelo. Pero entre más des, más te dará Dios. ¿Por qué hace eso? Porque Dios quiere que aprendas a ser como Él. Y probablemente la prioridad número uno de Dios, o una de las prioridades de Dios, es que seas generoso. Todo lo que tienes en la vida es gracias a la generosidad de Dios. No tendrías nada si no fuera por su generosidad. Ni siquiera estarías vivo si no fuera por la generosidad de Dios. Él te creó. Y puede que pienses, ¿qué hay por todas las cosas por las cuales he trabajado y he ganado? ¿De dónde crees que recibiste tu habilidad de trabajar? ¿Quién te dio tu mente, tus manos, tu salud? ¿Quién decidió que nacieras aquí y te dio libertad? Todo lo que tienes es un regalo total de Dios. No tienes nada sin Dios. Él es generoso y dice, quiero que mis hijos sean como yo. De tal palo, tal astilla, voy a diseñarles el universo de tal manera que cada vez que sean generosos, les voy a premiar porque quiero que sean como yo. Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. Hay un grupo de personas específico con las que Dios quiere que seamos generosos. ¿Sabes cuál es? Son los pobres. Muchas veces en la Biblia, Dios dice que está viendo cómo tratas a los pobres. ¿Cómo reaccionas ante los pobres, los indigentes y las personas que no tienen nada? Dios nos da algunas promesas sobre esto, Proverbios 28, 27 dice: Al que ayuda al pobre no le faltará nada. Esa es una promesa de Dios: al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Luego, en Proverbios 19, 17 dice: Si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te lo pagará. Recuerdan que durante 40 días de comunidad, nuestra iglesia decidió que le daría de comer sus tres comidas diarias a cada persona pobre del condado por 40 días. Esa fue la tarea que nos propusimos en 40 días de comunidad. Luego nos dimos cuenta de que eran 42 mil pobres y lo hicimos de todas maneras. Ustedes dieron y recolectaron más de 2 millones de libras de comida y tomó. 9,200 voluntarios de la iglesia para recolectar eso, para preparar y distribuir los alimentos. Les dimos de comer por 40 días. ¿Sabes lo que estaban haciendo al participar en esto? Estaban invirtiendo en el fondo de servicio no discriminativo. Y Dios dice que estoy acumulando eso en el cielo. La Biblia dice que es una prueba cuando yo doy a los que tienen necesidad. Santiago 2.15 al 17 dice, Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, Adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos de que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. La Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Hoy en día, la mayoría de las iglesias tienen sus manos y sus pies amputados. Lo único que tienen es una boca muy grande. Muchos saben por las cosas que están en contra, pero no saben para qué si están en pro. En esta iglesia, hemos recuperado las manos y las piernas para poder invertir en el fondo de servicio. Dios tiene un quinto propósito para tu vida. Primero, Él te creó para su placer. Fuiste formado para ser parte de su familia, para ser como Cristo y para servirle. Y número cinco, fuiste creado para una misión. Dios tiene una misión para ti en el mundo. De esto vamos a hablar en la siguiente sesión. La misión de Dios para tu vida. Como Dios tiene una misión para tu vida, el quinto fondo en el cual Él quiere que inviertas es el fondo global. Dios quiere que inviertas en su fondo global. Dios dice, quiero que uses parte de tu dinero para llevar las buenas nuevas a todo el mundo. A Dios siempre le ha importado todo el mundo. Isaías 46.9 dice, Él dice, te haré luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. ¿Cómo invierto en el fondo global? Usando parte de mi dinero para extender mi misión. Dios dice, yo quiero que sean parte de esto y que inviertan en lo que yo quiero hacer en la tierra. Esto es invertir en ti mismo para la misión de vida para la que Dios te creó. Lucas 16.9 es uno de los versos más malinterpretados de toda la Biblia. Jesús dijo esto, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. ¿A qué se refiere con esto? Ahí dice, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que significa. Jesús dice, quiero que uses parte de tu dinero para ayudar a que otras personas entren al cielo. Para que cuando mueras y vayas al cielo, ellos te den la bienvenida y te digan, gracias por invertir en mí. Estoy en el cielo gracias a ti. No soy tu amigo de toda la vida, sino para toda la eternidad. Yo estoy en el cielo porque te preocupaste lo suficiente. Me compraste una Biblia, un boleto para un evento, me diste un libro cristiano, hiciste algo con tu dinero que ayudó a compartir las buenas nuevas en el mundo y llegó a mi pueblo, al cual nunca fuiste. Porque tú diste. Ahora soy un seguidor de Cristo y estoy en el cielo gracias a ti. Estoy eternamente endeudado contigo. Amigos, ese es el mejor uso posible para el dinero. ¿Alguien irá al cielo gracias a ti? ¿Alguna vez has usado algo de tu dinero para que alguien vaya para allá o para que se compartan las buenas noticias? Si tuvieras la cura para el SIDA y no la compartieras, eso sería un crimen. Si conocieras la cura del cáncer y no la compartieras lo más pronto posible, eso sería un delito. Si yo sé... ¿Cómo las personas pueden tener un propósito en su vida? Que su pasado sea perdonado y su futuro asegurado en el cielo. El no compartir eso sería un delito. Así que Dios, Él nos dice que inviertas para que las personas vayan al cielo. Es el mejor uso para el dinero. Alcanzar uno más para Jesús. ¿Alguien irá al cielo gracias a ti? Si no te quedaras con nada el día de hoy, Quédate con lo que diré a continuación. Si inviertes tu tesoro aquí en la tierra, si lo único que haces es acumular tesoros en la tierra, ¿adivina qué? Cada día te alejas más y más de tu tesoro. Odio decirte esto, pero todos somos seres terminales. Nadie va a vivir para siempre. Vas a tener a lo mucho 100 años. Si acumulas tesoros en la tierra, cada día de tu vida te alejarás más y más de ellos. Sin embargo, si acumulas tesoros en el cielo, te tocará disfrutarlos por siempre y para siempre. Y cada día te acercarás más a ellos, porque ahí pasarás trillones y trillones de años y no aquí en la tierra. ¿Dónde quieres que esté tu tesoro? ¿En el cielo o en la tierra? Es tu elección. Dios no te va a forzar a nada. Puedes gastártelo todo en ti en tu propio confort. Solo ten en cuenta que cada día te alejas más y más de tu tesoro. Pero si lo inviertes en el cielo, cada día te acercas más y más a Él y lo vas a disfrutar por la eternidad. Jesucristo lo dijo, y Él no es un mentiroso. Esto es cuestión de perspectiva. La vez pasada, hablamos del Plan Peace Global, llevar las buenas noticias alrededor del mundo.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Aunque no hubiera sido un bebé planeado por tus padres, Dios sí planeó tu existencia. Él te creó para amarte y para que tú lo amaras. Él te creó para que tuvieras propósito y para que cumplieras con los planes que Él diseñó para ti. Este tema es de suma importancia para el pastor Rick y ha creado una serie de enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida. Esta serie tiene como objetivo que descubramos y crezcamos en la manera que Dios quiere que nos relacionemos con Él y con las demás personas. Esta serie de seis enseñanzas contiene los títulos Escogiendo tu futuro Aprendiendo a vivir sabiamente Abrazando la visión de una vida conducida con propósito ¿Por qué necesitas una iglesia? Habilitando la visión de la generosidad conducida con propósito y cómo prepararte para ser usado por Dios. Te puedes unir al Ministerio de Esperanza Diaria y ser parte de llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano. Cuando contribuyes económicamente con cualquier cantidad en este ministerio, te paras en la brecha juntamente con nosotros para hacer una diferencia en la vida de miles que reciben diariamente esta transmisión Como muestra de nuestro agradecimiento Al contribuir Te enviaremos esta serie de seis enseñanzas Titulada La visión de Dios para el resto de tu vida En formato MP3 De alta calidad descargable Para contribuir Llámanos al 949-713-5151 O visítanos en PastorRickEspañol.com Esto es Llamando al teléfono 949 713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza pastorric.com Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Si tuvieras la cura para el SIDA
1: y no la compartieras, eso sería un crimen. Si conocieras la cura del cáncer y no la compartieras lo más pronto posible, eso sería un delito. Si yo sé cómo las personas pueden tener un propósito en su vida, que su pasado sea perdonado y su futuro asegurado en el cielo, el no compartir eso sería un delito. Así que Dios, Él nos dice que inviertas para que las personas vayan al cielo. Es el mejor uso para el dinero alcanzar uno más para Jesús. ¿Alguien irá al cielo gracias a ti? Si no te quedaras con nada el día de hoy, quédate con lo que diré a continuación. Si inviertes tu tesoro aquí en la tierra, si lo único que haces es acumular tesoros en la tierra, ¿adivina qué? Cada día te alejas más y más de tu tesoro. Odio decirte esto, pero todos somos seres terminales. Nadie va a vivir para siempre, vas a tener a lo mucho 100 años. Si acumulas tesoros en la Tierra, cada día de tu vida te alejarás más y más de ellos. Sin embargo, si acumulas tesoros en el cielo, te tocará disfrutarlos por siempre y para siempre, y cada día te acercarás más a ellos, porque ahí pasarás trillones y trillones de años, y no aquí en la Tierra. ¿Dónde quieres que esté tu tesoro? ¿En el cielo o en la Tierra? Es tu elección. Dios no te va a forzar a nada. Puedes gastártelo todo en ti, en tu propio confort. Solo ten en cuenta que cada día te alejas más y más de tu tesoro. Pero si lo inviertes en el cielo, cada día te acercas más y más a Él, y lo vas a disfrutar por la eternidad. Jesucristo lo dijo, y Él no es un mentiroso. Esto es cuestión de perspectiva. La vez pasada, hablamos del Plan Peace Global. Llevar las buenas noticias alrededor del mundo. Te voy a recomendar que si eres parte de esta iglesia, armes un fondo de ahorro para Plan PIS. Cada semana comienza a poner un dólar, cinco, diez, o lo que puedas en ese ahorro para ti y tu familia, para que en algún momento tú y tu familia puedan ir a un viaje PIS a algún lugar del mundo. Comienza a ahorrar ahora para eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Tercera de Juan 1, 7 y 8, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Y 2 Corintios 9, 13 dice, como resultado del ministerio de ustedes ellos darán la gloria a Dios pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. En el Salmo 2.8, Dios dice, Pídelo, y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. ¿Qué quiere decir este versículo? Pídelo, y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Esto es lo que significa si quieres la bendición de Dios en tu vida, si quieres que Dios bendiga tu vida, tu carrera, a tu familia y a ti, entonces debes darle importancia a lo que es más importante para Dios. ¿Qué es lo que es más importante para Dios? Quiere que todos en el mundo le conozcan. Él quiere que cada nación, país y persona tenga una oportunidad de decir, acepto tu amor, acepto tu perdón, acepto tu gracia, acepto lo que Jesús hizo por mí. Él quiere que todos le conozcan. Si haces el mayor interés de Dios, el mayor interés de tu vida, Dios te va a bendecir increíblemente. Él te bendecirá en maneras que ni te puedes imaginar, porque Dios está buscando personas que les importe el mundo tanto como a Él. Cuando encuentra personas que dicen, Dios, ¿a ti te importa todo el mundo? Entonces, a mí también me va a importar todo el mundo. Me importan todas las naciones. Cuando Dios encuentra personas así, Él las bendice. No hay mayor causa en el mundo que vivir los propósitos para los cuales Dios te puso en este planeta. Luego, compartir esas noticias con la mayor cantidad de personas que puedas en el mundo. Te invito a que seas parte de la mayor causa en el mundo, la cual será mucho más significante que cualquier otra cosa que hagas. Puede que pienses, ¿cómo podría solventar esto? En Lucas 16:11 dice... Si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Recuerden que la vida es una prueba. Dios te dice, te estoy observando y viendo qué haces con lo que te he dado. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Tu recompensa y tu responsabilidad en el cielo, no tu salvación, serán basadas en cómo administraste lo que Dios pone en tus manos mientras estás aquí en la tierra. Sería absurdo y con poca visión el gastarlo todo en mí ahora mismo, sabiendo que hay una eternidad. La Biblia dice en 2 Corintios 9:10: Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Mi vida es. Es una prueba viviente de este versículo que Dios aumentará las cosas que haces, las cuales tengan su aprobación. Dios va a multiplicar todo lo que des, y Dios dice, Quiero que confíes en mí con todo esto. Nos ganamos la vida con lo que obtenemos, pero hacemos la vida cuando damos. Nadie es recordado por lo que obtuvo, sino que es recordado por lo que dio. Te animo a que recuerdes la oración de Agur. Todos han escuchado la oración de Javes. Olvídate de esa y lee esta que está en Proverbios 20, 7 al 9. Oh Dios, te ruego, primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿Quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender al santo nombre de Dios. A eso es a lo que yo llamo una perspectiva balanceada. La mayoría de las personas que conozco están dispuestos a hacer la primer parte de la oración. No me des pobreza. Todos hemos hecho esa oración, pero no decimos el resto de la oración, ni riqueza. El punto es que cada extremo puede causar que te olvides de Dios. La riqueza te puede hacer orgulloso y arrogante. La pobreza te puede amargar. No se trata de dinero. La vida no se trata de adquirir cosas. El dinero es una herramienta para hacer el bien. Puedo hacer el bien invirtiendo en el fondo de tesorería, en el fondo mutuo, en el fondo de crecimiento, en el fondo de servicio y en el fondo global y así acumular tesoros en el cielo. ¿Sabes cuál es el mayor error? que cometen las personas al invertir, comienzan muy tarde y luego tienen que ajustarse. Yo comencé a ahorrar para mi retiro desde que tenía 17 años. Comencé a ahorrar 5 dólares cada semana para mi retiro. Soy lo que llaman un pensador a largo plazo, pero hay un pensamiento a largo plazo mayor que eso, la eternidad. ¿Qué es el retiro? El retiro es la habilidad de servir a Dios sin recibir paga. Eso es el retiro. Tienes más tiempo para servir a Dios y gratis. No tienes que preocuparte por el salario. Eso es lo que Dios quiere que hagas. No puedes esperar. El siguiente versículo dice en Eclesiastes 11.4, Esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra. Y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recoja la cosecha. ¿Alguien quiere dar un testimonio acerca de esto? Ahora es el tiempo para comenzar con el programa de inversión para la eternidad. Queremos que Sarobak sea la iglesia que más se parezca a Cristo en el mundo, y la única manera en la que podemos es aprendiendo lo que es la generosidad radical. Yo creo que es posible para esta iglesia. ¿Cuál es el primer paso? Segunda de Corintios 8.5 dice, Su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Vivir con propósito requiere de una generosidad conducida con propósito. Si comienzas a vivir para los propósitos de Dios, vas a comenzar a dar para los propósitos de Dios. Hace dos semanas compartí mi testimonio personal en video. No necesito hacer esto otra vez. Lo que quiero es que ustedes sepan que por los últimos 40 años he estado invirtiendo en el fondo de la tesorería, en el fondo mutuo, en el Fondo de Crecimiento, en el Fondo de Servicio y en el Fondo Global. Cuando llegue al cielo, voy a disfrutar de todos los dividendos de estas inversiones por la eternidad. Te invito a que hagas lo mismo. Te recomiendo que uses estos cinco fondos como un formato para hacer un presupuesto para tu generosidad.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha. Gracias a Dios por estos medios
1: digitales. La palabra con los devocionales me ha ayudado a fortalecer mi vida. Yo también perdí un hijo y pensé, que no me iba a levantar, pero Dios siempre le da fuerza al caído. Desde que me estoy alimentando con los devocionales de esperanza diaria, estoy viendo la gloria
0: de Dios. Firma, Claudia. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.